0: Og så øh, går vi i gang med... Jeg ved ikke, hvad vi vil sige. Velkommen til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til
1: Ja, velkommen til Bonus Sci-Fi Snak, hvor vi snakker om serier og film. Ja, det gør vi nemlig.
0: Det her er endnu en lille bonusepisode, som er blevet til på foranledning af Anja, som skrev til os på Twitter og sagde, at hun godt kunne ønske sig at høre vores bud på øh, top 3 eller top 5, måske endda top 10 af Science Fiction Serier og Science Fiction Film. Og det vi har valgt at gøre, det er at tage en top 3 af vores yndlingsserie og en top 5 af vores yndlings-science fiction-film. Og jeg tror, vi prøver at lave det som en draft.
1: Ja, det gør vi. Ja.
0: Og det betyder jo stort set, at øh, vi har en eller anden form for fællesliste. Og hvis øh, Jens vælger en film, som jeg havde tænkt mig at vælge, så er det bare, som jeg må finde på en anden. Og så har Jens ligesom hmm. vundet den film.
1: Og jeg vil underkøbet være sådan, jeg vil være storsindet i dag. Og så vil jeg sige, vil du helst vælge først i film eller serie?
0: Jeg vil helst vælge først i film.
1: Okay, så vælger jeg først i serie.
0: Og som vi starter med serie, så er det dig, der, der får lov til at lægge ud.
1: Okay. Jamen i serie, det er faktisk den eneste, hvor jeg tænker, vi har store risici for at hvad hedder det, have crossover. Okay. <laughs> Men altså mit første valg. Mm-hmm. Der vil jeg godt skønne mig og rykke ud af, af, af startbogsen her og for sikret mig at den her serie, der startede i 2016. Arr. En uh, remake af, hvad hedder Nøj. det, Michael Crichton's Westworld.
0: Arr. Damn you, damn you all to hell.
1: <laughs> ja, så det var dog uklogt at vælge, hvad hedder det serie, som uh, der var jeg modul først. Fordi at jeg synes, historien om Dolores og The Man in Black og ham her, som er en sådan Hopkins-spiller, uh, og de her frygtelige, frygtelige ting, som... Uh, robotterne eller androiderne i Westworld, de skal udsættes for. Mm. Æ, og den her dobbelte tidslinje, altså det synes jeg var mega fedt. Ja. Jeg har faktisk kun set første sæson, Jeg har heller ikke haft brug for at læse resten, eller se resten, ja. men den var mega fedt. Det synes jeg fandme var sejt.
0: Ja, det var også det var mit klare første valg. Westworld mm. var en virkelig, virkelig flot, også utrolig flot, visuelt og stemningsfuld serie. Super fed indviklet historie og meget filosofiske og, og videre. Jeg så anden sæson, som også sådan holdt et stykke af vejen. Øh, tredje sæson har jeg ikke givet beskæftiget mig med, og så så jeg lige, at en fjerde sæson faktisk er på vej, skulle komme senere i år. Øh, det ved jeg ikke, om man nogensinde kommer frem til, men første sæson af Westworld har jeg set øh, to gange, og den, den holder virkelig. Det var, det var også mit første valg. Øh, men så må jeg jo finde på noget andet til mit mm. øh, første valg, og den her er jeg så til gengæld rimelig sikker på, at jeg får for mig selv. <laughs> Æ, det er en serie, der hedder Ægte Mænd i øh, som er noget så eksotisk som en svensk science-fiction-serie, øh, okay. som, øh, som kom i to sæsoner. Den første sæson var fra 2012. Æ, den er jo også remakket på amerikansk som Humans, øh, som jeg ikke har set, men, men ægte mennesker. Øh, var, var det, altså den ser. Den, den basale idé her er meget Apropos Westworld i øvrigt, at man har nogle sådan hjælperobotter, som meget ligner mennesker, og som næsten kan opføre sig som mennesker. De er ikke sådan helt så smarte øh, og ikke helt så agile. Men, men altså meget mennesketro-robotter, men de bliver sådan sat til at lave rengøringsopgaver. Der er selvfølgelig også mange sexrobotter og sådan noget. Og så handler den om den interaktion, der er både mellem mennesker og mellem mennesker-robotter og og mellem robotterne selv. Sådan en slags IKEA-møder Westworld, hvis man kan forestille sig det. Og den er altså virkelig, virkelig interessant og sjov og anderledes, også fordi den er svensk og meget hverdagslig og øh, kaffe og knækbrød på en eller anden måde, ikke? Øhm, okay. og den, men den, den kunne virkelig noget. Og så kom sæson to, og der så jeg halvdelen af første afsnit og tænkte bare, hvad fanden er der sket? Så det skal man overhovedet ikke gå i gang med at se. Man skal bare se første sæson af ægte mennesker.
1: Androider med, hvad hedder der, kanelbolleknurummer. Ja, lige præcis, lige præcis. Hvor kan det her. man se den
0: hen? Fisk. Jeg, så den på, jeg tror faktisk, jeg så den på Netflix for okay. 3-4 år siden. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er der. Den kan sikkert findes okay. derude på en eller anden måde.
1: Westworld er jo på HBO Nordic, hvis man er i tvivl om det.
0: Eller så kan man med fordel købe den på 4K Blu-ray, som jeg gjorde, hvor den bliver endnu flottere.
1: Aha. Mm. Aha. Det kræver lige, at man har en 4K Blu-ray-afspiller, kan jeg høre. Ja,
0: det kan man købe for, for ganske få tusind kroner ned i Hifi øh, Jens, du får lov til at vælge din øh, top 2, to, må det så være, ikke?
1: Ja, nu bliver det svært. Nu bliver det svært. Øhm, jeg tror, jeg går råd til Netflix igen. Ja. Øh, det her, det er der tror jeg ikke vi er i hvad hedder det i konkurrence. Jeg vælger øh, tegneserie-serien øh, eller komiks-serien Rick og Morty, mm-hmm. øh, som jo er adskillige sæsoner, men som startede i 2013 af Dan Harmon og Justin Roiland. Altså, hvad, hvad er jeg ikke elsket den her? Det er en total langt ude science fiction-serie. Øh, grundplottet er jo hvad hedder det? Rick, som er den her verdens mest geniale videnskabsmand. Desværre er at han totalt amoralsk og en kæmpe idiot. Og han har så sin, øh, sit barnebarn Morty, som øh, er idiot på en anden måde. Mere sådan imbecil idiot, øh, men dog mere moralsk. Mm-hmm. Og øh, som sådan en slags øh, hvad hedder det... Øh, Gale og hans enfoldtige niveau, så rejser de rundt på eventyr i hele universet. Typisk noget, hvor Rick har brug for et eller andet, som han af en eller anden grund har brug for. Det, er aldrig rigtig sådan, det, har, det har ikke noget at gøre med at redde verden eller noget som helst. Det er sådan nogle fuldstændig amoralske eventyr. Mm-hmm. Øhm, altså det, det er en ret dyb serie på mange måder. Den introducerer mange dilemmaer, men øh, kommer altid frem til konklusionen. The answer is, don't think about it. For eksempel, når de er i gang med at lave et parallelt univers og udrydde det univers, de kommer fra. Og Morty, han har, hvad hedder det, over det og siger, what about the reality we left behind? Og så siger Rick, yeah, what about the reality where Hitler cured cancer? The answer is, don't think about it. Bindegalt, siger Aha. jeg, men altså helt fantastisk. Så, så det er mit mere kulørte. Hvad hedder det? Supplement til Westworld, som jeg mm. tager med mig på min øde ø, med min, når jeg skal se sci fi ja.
0: Jeg må med skam og indrømme, at Rick og Morty er en af de ting, jeg aldrig rigtig har fået kastet mig over. Det er ikke fordi, jeg har prøvet og ikke har været glad for, at jeg simpelthen bare lige kommet i gang med det. Og jeg har flere gange set det og tænkt, at det jo bliver jo refereret tit. Og tænkt, at det virker som sådan en slags øh, ondskabsfuld tegneserieudgave af Back to the Future.
1: Ja, det er præcis. Der er, lidt, der er sådan lidt af den stil over det, så er der sådan lidt Simpsons over det også. Den, ja, er, ja. den er ret, ret fantastisk.
0: Ja, og det, så jeg burde se den. Det kan være, at jeg skal bruge det her som anledning til at komme i gang. Min toer er jo så... Øh noget helt, helt andet, og noget, som man måske i virkeligheden kunne diskutere om, var science fiction. Ikke desto mindre så dukkede den op på en masse lister, så tænkte jeg, andre mennesker mener det her science fiction, så det gør jeg også nu. Og det er den serie, der hedder Lost, ja. som øh, jo startede til helt tilbage i 2004, og øh, som jeg har et, et stærkt forhold til. Jeg havde en rigtig god oplevelse med det, og det var, jeg tror faktisk, det var den første serie, som jeg sådan for alvor streaming bingede. Jeg kan huske, at en hel masse mennesker havde snakket om Lost, og så opdagede jeg den måske i 2000 og eller 9-10 eller sådan noget den stil, ikke? Øh, som en af de første øh, serier, man kunne se på noget streaming. Og jeg kan bare huske, at jeg satte mig for at se første afsnit sådan en aften ved 6-7-tiden, og så klokken 4 eller sådan noget om natten, så havde jeg pløjet det meste af første sæson igennem. Jeg synes simpelthen, det var så vildt og crazy og fantastisk. Og så Ja, så mister den jo i en eller anden grad plottet hen omkring sæson tre, og så får den måske samlet lidt op på det i, i den sidste af de seks sæsoner. Ikke? Men jeg synes, det var en virkelig, virkelig fed historie om, om det her fly, der, der nødlander på en mere eller mindre øde ø, og så de her menneskers interaktioner og alt det, der foregår, og folk, der bor der i forvejen, og sådan lidt underlige tidsrejse, paralleluniversaspekter og sådan noget. Ikke? Det, var en, det var en crazy og vild øh, historie, jeg tror, ret nyskabende tv-serier der tilbage i, i midtenullerne. Så Lost altså mit andet valg.
1: Og så i de serier, hvor man ligesom tænker, her bliver der lært noget om, hvordan man ikke skal lave en serie. Altså mm. det der med, at der ikke ligesom, det virkede som om, der ikke rigtig var nogen plan for, hvordan de ligesom skulle ende det her. Ja, og alligevel <laughs> synes jeg,
0: det, altså, det, det var sådan en klar fornemmelse af at målet er intet, vejen af alt. Altså det, det begyndte sådan at binde i en, øh, en eller anden grad sløjfe på nogen af plot snorene, så tænkte man, det det havde I behøvet. I kunne bare fortælle flere historier fra det her sindssyge univers, så var det fint med mig.
1: Ja. Din træer? Åh, oh, nu bliver det svært, synes jeg. Øhm, Min træer? Jeg, jeg tror, jeg tror vi tager den her. Okay. Altså, jeg synes jo, at The Mandalorian er mega fedt. Det er måske ikke noget verdens mest originale valg, men denne her serie, der er lavet af John Favreau og Dave Filoni, som er sat i Star Wars-universet, baseret på film og westerns, øh, hvor vi har sådan en The Man With No Names, Clint Eastwoods øh, øh, berømte karakter nu bare, som Mando, en bounty hunter i The Outer Rim. Den, den synes jeg skulle være ret fed. Mm-hmm. Det er bare god underholdning. Øh, Baby Yoda hjælper selvfølgelig rigtig meget, det, øh, og, og hvis man nogle gange har siddet og set nogle af de store Star Wars-filmer, bare tænkt, apropos det her med at prøve at binde alle snorer til sammen, den sidste, altså sidste rigtige Star Wars-film, der udkom, var jo ren lort, i sådan et desperat forsøg mm. på at binde alle sløjfer sammen, og det gik bare helvede til. Altså så er det her bare sådan utrolig dejligt øh, skuldrene sænker sig, det er bare fed eventyr, man sidder og hygger sig med, fedt lavet. Fede instruktører, øh, fede skuespillere. Taiki Uatiti er og lave en, en, et afsnit. Øh, Bill Burr er med i et afsnit. Det, det er mega fedt. Mm. Har du set det? Overhovedet ikke. Nej, jeg har Nej. ikke
0: uh, Disney+. Plus. Uh, ja, jeg synes, en streamingtjeneste må være rigeligt. Så, uh... En?
1: <laughs> jeg har en, jeg ikke abonnerer på. <laughs> ja,
0: ja, vi abonnerer kun uh, på Netflix. Hmm. Uh, ja, jeg synes, der er rigeligt Rigt at tage sig til. Mm-hmm. Så den har jeg ikke fået set. Men jeg er fristet, altså.
1: Ja. Øh, Men altså, hvad er det, så din tredje serie på Netflix, som du så... <laughs> ja, det er jo så, så
0: desværre på Netflix. Det, det sad, jeg sad lige og blev ramt af, at der er jo slet ikke nogen øh, klassiske serier med sådan noget. Altså øh, Star Trek og øh, Battlestar Galactica og... Øh, hvad fanden hed den, da, jeg var, da vi var unge? Månebase Alpha, var det ikke det, den hed? Øh, det var en mærkelig jo. serie i sort-hvidet, kan jeg huske på det lille B.O. TV, som, som var meget ser. Øh, og hvad var det, den der danske hed med det der hus, der var et rumskib med hende der i, i den stramme uh, sweater? Øh, øh, crash. Crash, ja, det er rigtigt. Ja, nå. Øh, min, øh, mit tredje valg, det er Stranger Things. Øh, ah. Mere specifikt øh, sæson 1, som jeg kom i 2016. Jeg synes lidt, den tabte tabt tempo, jeg bliver rigtig færdig med, med de efterfølgende sæsoner, men første sæson af Stranger Things, som jo ligger et eller andet sted i krydsfeltet mellem horror og science fiction, synes jeg var rigtig, rigtig fed og de der børneskuespillere var fantastisk, og hele det der 80'er øh, genskabte 80'er univers var, var lige i øjet, altså det er jo, jeg havde stort set samme alder som de der knægte og den unge pige i, øh, i midt 80'erne, så, så det føltes meget som, som min barndom og det synes jeg var rigtig det var rigtig cool. Altså, det var skræmmende og sjovt og spændende og nostalgisk på samme tid. Så, så den, den kunne jeg godt lide.
1: Hmm. den overvejede jeg også. Jeg synes også, at den var fed, men jeg var lidt i tvivl om, at jeg synes, det var sci-fi nok. Ja. Men, øhm, ja. men, men ja, den er altså virkelig fed. Altså ja. Eleven, altså den, hende i den rolle, hun er også hmm. synes, altså, så sej.
0: Ja. ja, hun er rigtig fed. Er der, er der et par bobler, du lige øh, har lyst til at nævne, eller sådan et par honorable mentions, eller hvad vi nu skal kalde
1: Ja, altså det piner mig lidt, vi har ikke lavet en top fem, fordi jeg havde to øh, anime som jeg gerne lige vil nævne. Mm-hmm. Øhm, jeg starter med den ældste. Øh, en stor del af anime, det er jo sådan noget, det man kalder for mecha serie. det vil sige sådan nogle historier, der handler om store slag, hvor der sidder nogle piloter, inde i nogle store robotter, og så udkæmper de sådan slag. Og det kan være lidt svært lige at forholde sig til. Men der er en ret fantastisk serie fra øh, midten af 90'erne, der hedder Neon Genesis Evangelion, lavet af Hideaki Anno, som vender hele den her måde at fortælle historier på hovedet, om man så må sige. Mm. Den foregår i, øh, i Tokyo 3, som er sådan en øh, hvad hedder det, et, øh, en invasion af Tokyo, der kan sig ned under jorden for ligesom at beskytte sig selv. Og så er der alt muligt halvøje med øh, spirituelle fjender, der, aliens, der er sådan nogle øh, angels, der kommer udefra, som så skal kæmpes mod. Og det, der så er løsningen på det, det er, at man tager 14-årige børn og sætter dem til at kæmpe i sådan nogle kæmpestore kamprobotter. Udover, at det måske nok ikke rigtigt er kamprobotter, måske er det lidt nogle levende væsener også, og nogle gange overtager de. Altså, så der er mystiske spirituelle historier det her, og historier om depression, og ja, de, de er ret fantastiske. Mm-hmm. Dem er jeg ret vild med. Mm-hmm. Æh, den anden, det er min anden øh, anime-yndlingsserie, Cowboy Bebop fra 1997 til 98, som er sådan en øh, rumopera, noir, øh, cyberpunk-historie, hvor vi følger nogle bounty hunters, øh, Spike, Jet, Faye, Edward og hunden Ejen, som, hvad hedder det, rejser rundt i øh, et solsystem, der er blevet øh, befolket, øh, månen er sprunget i luften, øh, det hele er meget mystisk og, og noir øh, masser af gangster, og de er også mega fede. Mm-hmm. Så hvis man har lyst til at kaste sig ind i noget anime, så er det her altså noget, man kan se. Jeg tror, man kan se øh, Evangelien, den kan man se på Netflix. Okay. tror muligvis også, man kan se Cowboy Bebop. Huh. Nå, men det er klare anbefalinger her. De ville være kommet med, hvis vi havde lavet en femmer. Alright. Har du noget, du ellers lige tænker, der skal nævnes med? Ja,
0: yeah, altså, jeg ved ikke, om Derudover det... Ud over vil... Night Rider. Ja, ja Night Rider Åh, så... oh, fuck, den havde jeg helt glemt, mand. Øhm, jeg vil måske lige nævne Dark som også kan ses i på på Netflix. Det er ikke fordi, det skal være en reklame for Netflix, Det her, men Dark er jo, er jo noget så eksotisk som en tysk øh, tidsrejsefortælling øh, ned fra det tyske hjerteland, øh, som også er rigtig fin. Så altså, ved jeg ikke, at man i virkeligheden måske også burde have nævnt X-Files. Så synes jeg, Futurama kunne måske også godt have fortjent en, en, en plads, når nu Rick and Morty var med øh, mere animation. Så, der er forskellige muligheder. Jeg synes måske, jeg, jeg vil pege på Dark, hvis man skulle prøve noget lidt andet end sådan mm. klassisk science fiction.
1: Men meget interessant, altså ingen af os har nævnt mm. Battlestar Galactica, vi har ikke nævnt øh... ja, den der expanse serie mm. vi har ikke nævnt den der Autored Carbon-serie, der er jo ret mange kommet ret mange sci-fi-serier, men det er bare som om, at de ikke rigtig løfter sig, synes jeg. Jeg synes, der er meget af det, der er noget middelmådigt.
0: Det er jeg er fuldstændig enig, som altså, om de fortaber sig lidt i, hey, der var en bog, vi kunne lave et eller andet ud af, og vi har en masse effekter. Så, så nu går det vi lige. jo her og venter
1: på foundation, ikke? og jeg tænker, ah, kan jeg vide, om det bliver godt. Ja.
0: Spørgsmålet, om man virkelig også kunne nævne uh, For All Mankind, som er sådan en slags alternativ historie, science fiction om rumkabbløbet, som kan ses på Apple TV+. Hvis vi nu kan kalde det science fiction, eller i hvert fald speculative, fiction, old history fiction, så, så synes jeg også, den fortjener en nævnelse.
1: Ja, så kunne man jo nævne uh, The Man in the High Castle på, yeah. på Amazon Prime, som ja, ja. eftersignet skulle være mega fedt, mm. som jeg ikke har set. Så Helt, måske skulle der ikke. være med at den. <laughs> Ja, den. Uh, Nå, skal vi kigge på nogle film, Anders? Det er jo dig, der må vælge først her. Ja,
0: vi skal vælge, og sagde vi top fem af film, så? Ja, top 5. Okay. Jamen jeg lægger ud, og øh, jeg har jo brugt den øh, metode, som øh, du fortalte om sidst, vi lavede en draft, altså med sådan en øh, engine på et eller andet, hvad pågår du hedder, et eller andet en ranking engine, hvor man kunne inputte en liste, og så bliver man præsenteret for en hel masse valg, hvor man skal vælge mellem to film, og, og så efterhånden så får den genereret en øh, prioriteret liste af film. Og det her, det bliver altså resultatet af det. Øh, jeg skulle igennem øh, 280 valg for at skabe den her liste. Men så har jeg altså okay. også, altså også 83-film, som, som er en hvis du skulle være interesseret. Men, men min øh, topfilm, det er altså blevet Wachowski-brødrenes Wachowski-søsknes The Matrix fra 1999.
1: Okay, ja. Ja, den havde altså stået på listen, men... Øh.
0: Men ikke som din første.
1: Nej, ikke som min første.
0: Okay, men det er altså... Jeg, jeg, jeg ved godt, at man sikkert også kan finde nogle ømme punkter i den film, men jeg var i en impressionabel alder, da jeg så den. Den sad lige midt i min øh, cyberspace-følsomhed, og jeg synes, at den var så visuelt overvældende og fantastisk og nytænkende og cool og fuld af Rage Against the Machine på soundtracket, at jeg elsker den film meget, meget højt og har set den muligvis flere gange end nogen som helst anden film nogensinde. Øh, ja, ja, det, altså, der er andre film, der kunne konkurrere om at være helt i toppen, og det er der jo så også noget på min liste her, men, øh, men den er altså blevet nummer et.
1: Mm. Ja, men altså, jeg synes også, den var helt klart også en kandidat her. Jeg kunne også godt have haft den på min top 5. Øhm, jeg har også de der forbehold over for den i forhold til, hvor godt spiller skuespillerne egentlig. Jo, Aiden Smith er jo fantastisk, men der er også mange andre, og meget af det der Mombo Jombo er måske lige overkant en gang. Med, men man er Nå. færdig, var det bare en original film, ikke? Ja. Altså, den ligesom, man har aldrig set en science fiction-film, der var ligesom den.
0: Nej. Og man skal også ligesom sætte sig tilbage i 1999. Ikke? Altså, det er måske lidt nemmere med nogle år, øh, års bagklodskab at sidde og pille noget af det der pseudofilosofiske lingo fra hinanden, og, og netop pege på, på skuespillet og sådan noget. Men jeg kan stadigvæk huske at træde ud af biografen 1999 og have set den her første gang og bare være sådan et, hvad fanden er det for en verden, jeg lever i?
1: Efter, altså. at, øh, efter at de lige har skr- skrevet ja. wake up ja, præcis, de
0: præcis, det var så vildt, det var så vildt.
1: Jeg så den jo på næsten første, første række i uh, Imperial-biografen, så jeg var blevet <laughs> <plæst> pænt igennem, <laughs> det <med at sige. laughs>
0: ja, det tror jeg på, ja. Hvad er din nummer et, Jens?
1: Jamen altså, så, øh, så tror jeg, 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 jeg vil tage det, jeg vil kalde for taktisk valg, mm-hmm. Fordi jeg har jo tænkt mig at få så meget som muligt af min top 5 med, som jeg overhovedet kan slippe af med. Uh-huh. Og jeg har på fornemmelsen, at de andre, jeg har på min top fem, er måske ikke lige så overhængende far for at blive øh, snibet af dig. Uh-huh. Jeg går til 1992. Øh, uh-huh. En film af Ridley Scott, Blade Runner, uh-huh. Deckard, Roy Batty, Musik Evangelis. Altså, fed, øh, fed film. Ikke? Altså, simpelthen bare... Øh, en, en super, super klassiker tænk, altså også bare nogle gange, når man bare tænker på, at i de år uh, Harrison Ford spillede både Indiana Jones Descartes og hvad hedder det, Han Solo altså mm. hvor sindssygt er det ja. uh, slutter af med at uh, hvad er nu han hedder Nå, han råber og slutter med it's too bad she won't live, but then again who does altså så vild en film altså visuelt helt ufattelig en fantastisk film
0: Ja, det var Blade Runner 1982, 80, Ridley Scott, det var også min tor. Så mm. den, den fik du snibet, tak for det. Sådan kan det gå. Ja. Øh, min tre'er er... Øh,
1: ja, Nå, min Nå, du, du har dem i, i rækkefølge. Ja det, har, ja, det har jeg. Ja.
0: Så det er, jo, det er jo så min tre'er. Men nu min to. Øh, måske en overraskelse, det ved jeg ikke, men det er wall Pixar's Wall-E fra oh, 2000. Den har også på listen. Andrew Stansons, som øh, altså, øh, jo er en science-fiction-film. Den handler om robotter og en fremtid og øh, rejser i rummet og øh, kunstig intelligens og alt muligt andet. Og de første 45 minutter af den film, hvor der jo nærmest ikke bliver sagt noget, er noget af det smukkeste og mest rørende film nogensinde i min bog. Jeg, jeg elsker den film højt. Og ja, så ved jeg godt, at anden halvdel bliver lidt mere... Klassisk historie og en lidt gumpetung fortælling om, at de skal op og redde menneskeheden og tilbage på jorden og alt muligt andet. Det, det er stadigvæk sjovt, og det er stadigvæk godt. Men de første 45 minutter, hvor affaldsrobotten Wally kører rundt ned på jorden og, og, og samler affald som nærmest den eneste tilbage på planeten, efter alle er stukket af i store rumskibe, det er fantastisk. Fantastisk. Arh, den, er er så virkelig, altså, ja. den er så fed. Det er virkelig vildt.
1: Jeg glemmer aldrig nogle gange, altså nogensinde, da jeg så den første gang, det var så sindssygt, ja, det er,
0: altså. Den det er, er så vild. Det er, det er Pixar, når det er aller, aller er det virkelig.
1: Ja, det mm. er fuldstændig enig. Altså, ja. det er på min, altså, det er på øverste tombola-hylde på Pixar.
0: Det er det helt sikkert. Hvad er dine tor så?
1: Min tor? Det næste, jeg vælger her. Ja, igen, så tænker jeg jo, jeg må, jeg må tænke over, hvad der kan ryge af min, af min, min top femmer her, og hvad for altså, nogle ting er taktisk. ikke særlig sandsynligt, du vælger. Jeg tror ikke, der er så meget af det efterhånden, som man særligt sandsynligt, du vælger. Men, okay, så jeg vælger lidt med hjertet. Altså, du skal lige sige, at min science-fiction-samling filmisk. Det er måske værd sådan lige at reflektere over, det er. altså, når jeg vælger science-fiction-bøger, så kan jeg egentlig godt lide, at de sådan er som dybe, lange passager, hvor der ikke rigtig sker noget og sådan noget. Det, det har jeg ikke noget problem med. Mange af mine science-fiction-yndlingsfilm, de er meget kulørte. Mm-hmm. Uh, og mere kulørt end uh, denne her, det bliver det nok ikke. Fra 1997, en film af Luc Besson. <laughs> det femte element, The ja, Fifth Element.
0: Lilo Dallas
1: multibars. Yes, yes, præcis. Uh, fantastisk, wacko, uh, science fiction film med, uh, hvad hedder han, uh, Tom Cruise, der er sløret Hvad hedder han
0: nu? Bruce Willis.
1: Bruce Willis, for (laughs) fanden. Altså, simpelthen så fantastisk. Fuldstændig gag Men jo især, synes jeg, som er meget, meget glad for tegneserie, så er den jo spændende, fordi en af designerne på den her film er Jean Giraud, Möbius, som jo i virkeligheden er lidt en hemmelig held i mange store science-fiction-film-fortællinger. Möbius var med til at lave design på alien han har lavet design på Tron, han har lavet design på The Abyss. Æm, oprindeligt var han jo ombord i Jodorovskis Dune-projekt. Mm. Og The Fifth Element er i virkeligheden, altså trækker groteske mængder på øh, Jodorovskis og Møbius' John Defool, eller Inkalen tegneserie, mm. som den så på en eller anden måde lykkes med visuelt at, at repræsentere for, hvad hedder det. Øh, i en film, som jo har alle mulige udfordringer, men jeg elsker den alligevel. Den er simpelthen så over the top. Ja. Så det er, uh, ja. ja, det femte element. Det er min to ja,
0: den er også på min, øh, på min liste, men ikke helt, øh, helt oppe i toppen. Øh, måske skulle hvor, jeg så Hvor læse. havde du den
1: henne, ude af dine 83?
0: Øh, den lå på den 27. plads.
1: Ej, jeg godt, at jeg vidste godt, at det var lidt dumt at tage den nu, for jeg nok ikke var nogen chance for, at du vil tage den. Ja, jeg jeg, jeg tror måske,
0: bare. det der er gået op. Altså for det første vil jeg sige, at de første 25 pladser på den her liste. Altså, der er selvfølgelig nogen, der ligger i, i den øvre ende af de 25, men hold nu kæft, det er godt nok svært. Altså, der er mange helt fantastiske film, der ikke er kommet med på den her top 5, og det gør ondt helt ind i hjertet. Det gør det virkelig. <laughs> Nogle af de her film, vil jeg sige, har jeg også lidt valgt ud fra en betragtning af den indflydelse, de har haft, altså den kulturelle indflydelse, de har haft, lige så meget for, om de er... Altså gode film. Øhm, og omvendt er der nogle ting, jeg har valgt, altså fordi det bare er virkelig, virkelig gode film, også selvom det ikke nødvendigvis er noget, der har haft en kæmpe stor indflydelse. Men altså, øhm, det siger jeg, fordi den næste film på min liste, det må så blive min er det er fra 1993, lavet af Steven Spielberg, Jurassic Park. Aha. Som, som jo er en fantastisk film, som jeg også har set mange gange, og som også har haft en kæmpe indflydelse på, på filmhistorien, både øh, altså i forhold til sin tematik, øh, genmanipulation og genoplevet dinosaurer, og så på grund af de computerskabte effekter. Øh, og det, jeg synes, at det er en, det er en virkelig, virkelig øh, vellavet, altså ekstremt vellavet eventyr-science fiction-film, passalt set.
1: Har du nogensinde læst Michael Crichtons øh, bog om ja, den?
0: det har jeg. Ja. Men det er mange år siden. Jeg går ikke ud fra, at det er noget, der er på din læste, men, øh, men øh,
1: derfor synes jeg nu alligevel, at den skulle med her. Mm, nej, nej. Men øh, jeg kan tage en anden øh, blogboss, jeg vil ikke rigtig om den helt noget blogbossers nummer to gjorde. Men jeg har nu et, øh, en, øh, et særligt blødt spot for ideren fra 1984. Terminator af James Cameron.
0: mhm. Mm-hmm.
1: Så øh, ja. på ja, apropos tidsrejsehistorier, som vi jo lige har siddet, og vi har lige optaget en sci snak om, om tidsrejser, så øh, laver James Cameron jo her en, en fortælling om Tommy der bliver sendt tilbage i tiden for at slå Sarah Connor ihjel. Øh, selvfølgelig spillet af Arnold Schwarzenegger mm. i hans nok bedste rolle nogensinde. Mm. <laughs> øh, jeg elsker, hvad hedder det? Jeg elsker den her film, fordi den er så Altså, hvor at, uh, Terminator 2 er jo ligesom en, øhm, altså det er en full blockbuster. Det er sådan en rigtig sommer-blockbuster med mm. fuld hammer på. Alting er lavet godt, ikke? Mm. Terminator er stadigvæk sådan lidt sådan en horrorfilm med lidt dårlige effekter. Øhm, til gengæld har den så meget sjæl, Den har så, og, så, og så meget så sjæl også. Altså, den, den er virkelig god. Mm. Jeg elsker jo Michael Bean, som spiller Kyle Reese i den. Ham, den menneskelige agent, der så bliver sendt tilbage i tiden for at prøve at redde Sarah Connor. Hvordan han ligesom bliver objekt for denne her... Der er sådan en fin historie, som man jo... Som vi også... Vi kommer til at snakke om 12 Monkeys, for eksempel. Ikke? Det her med, at folk, der kommer tilbage fra fremtiden og advare en om fremtiden, de bliver stemplet som sindssyg. Mm. Og Kyle Reese her... Han bliver, jo, han bliver jo fanget af hvad det en, en fantastisk psykolog i den her film som, jo, som simpelthen som er så glad fordi han han tænker at det her, den her person der kan han skabe hele sin karriere på, på, hvad det, på ryggen af Kyle Reese som hvor man en af de ser scener man ser der for sådan et en VHS-optagelse, hvor han bliver interviewet der psykolog ikke, hvor, man bare, hvor han bare går helt adok, fordi de overhovedet ikke tager ham alvorligt. Han bare siger, you still don't get it, do you? He'll find her. That's what he does. That's all he does. Mm. <laughs> Så han er helt mm. op at køre. Mm. fantastisk film. Virkelig, ja. virkelig fed. rigtig 80'er og totalt. Og det total. er altså, og han svaret ikke som tømmelig. Det er jo bare ja. episk.
0: Fuldstændig. Det er lidt sjovt med både Terminator 1 og 2, og i virkeligheden Alien og Aliens har lidt samme øh, struktur. Ikke? Altså, hvor den første var lidt, lidt gumbetung måske, men, men fantastisk og grænsebrydende og nyskabende og, og stilige og alt muligt andet. Og så tog man sådan lidt en total blockbuster gang i den, lidt mere straight up, men samtidig også mere helt helstøbt. Ikke? Mm. Sådan var både Alien og Aliens og, og Terminator 1 og 2. Ikke? Mm. Jeg er gået i en helt anden retning til min fire, må det så blive. Jeg har valgt 2001 af Space Odyssey, Stanley Kubik's mesterværk fra 1968, som jo er en en crazy film på rigtig mange måder. Altså nyskabende, fantastisk filmet, vild historie, og så den der berømte og berøgtede 20 25 minutter lange LSD-sekvens til sidst, ikke? hvor det hele bare går fuldstændig, yeah. hvor man helst skal, helst skal have en lille skid på selv, for at synes, det er fedt. Ikke? Men, men det var bare anderledes, og den blev ved med at være crazy og vild og flot. Øh, og selvom det ikke nødvendigvis er sådan en, altså en kulørt underholdningsfilm. Mange af mine valg er også nogle underholdende science-fiction-film. Øh, men den her, synes jeg, altså skulle med på listen, også selvom den, jo, den er også underholdt, men den er også bare mærkelig og stemningsfuld. Ikke?
1: Mm. Hvad vi er vi nødt til nu? Er det nummer... Det er nummer 4. så det er din det er nummer fire, fire, nu vi skal have ja, okay.
0: færdige ja, her. Kun... Jeg mangler en, du mangler to.
1: Ja, okay. Hvad skal jeg vil, som nummer fire her? Og Jeg har taget en, som er sådan lidt for den mere sådan, uh, intellektuelle uh, del her. Mad Max Fury Road fra 2015. Ja, den kunne Ej, godt, have
0: været, den kunne godt <laughs> have været på min liste. Me- meget, meget intellektuel, filosofisk film, ja
1: utrolig intellektuelt og øh, filosofisk. Okay. Ej, det er den fuldstændig vanvittige historie, øh, post-apokalyptiske historie, som egentlig hedder noget med Mad Max, men Mad Max er mere en biperson i den i virkeligheden, så hovedpersonen er Charlies Therons, hvad hedder det fantastiske Furiosa, mm. øh, som øh, beslutter sig for at stjæle de her kvinder, der kan, hvad hedder det, få børn i sådan en, det er en frygtelig verden, hvor der ikke, er no- der ikke rigtig er noget, hvad hedder det vand. Uh, og ham, der sidder på alt vandet, han hedder The Immortan Joe, som er sådan en syg, mærkelig mand, som har sådan et dødninge ansigt på, som han trækker vejret igennem den groteske verden. Uh, jeg, jeg, jeg elsker bare, hvad hedder det, den, den film, det er sådan en, en lang biljagt, halvdelen af tiden. Mm. Uh, jeg synes, uh, hver gang jeg ser den, så har jeg lyst til at spraye mig selv i ansigtet med sådan noget krom og råbe, uh, witness me. Witness! <laughs> ja, den er så vild altså.
0: Jamen, det, er, det, er en, det er en fantastisk film det er virkelig bare et, et langt adrenalin rush. den er så fed altså.
1: jeg kan huske at jeg så den i IMAX øh, ud på fisketår ja. altså. det var helt altså.
0: det er også en af dem jeg har på øh, på skive herhjemme og som jeg tager frem en gang med når jeg er alene hjemme og, og ser igen fordi den er bare underholdende stadigvæk, og de der bilstons er så sindssyge, og ham der, gitarristen der hænger med sådan en ildsprudlende elgitar, i ja. bungee-korts på, på forsiden af en truck, der kører gennem ørkenen med 200 km i timen, mens han spiller sådan nogle power riffs, det er svært svært. Men det er virkelig fedt. Det er, det er svært at forklare, hvorfor det virker, men det virker. Det gør det
1: virkelig. Altså, det sjov er også bare, altså, når man så ser nogle af de der... Øhm man kan sige sådan noget bag om kameraet der, hvor man så ser nogle af de der, hvor de mm. har lavet stuntsene, hvor man bare mm. tænker, okay, jeg kan godt se, at de har tilført noget CGI, men fuck, hvor har de lavet mange af de her stunts rigtigt, mand Det er ja, helt vildt. Det, det er et mirakel,
0: at der ikke er altså 28 mennesker, der er døde på den produktion. Ikke? Det kan også være, at der er, at de er bare gemt i ørkenen et eller andet sted. Er.
1: Ja. ja, så Mads, Mad Max Fury Road. Ja, det, er, det er godt DM4. og solidt valg. Ja.
0: Jeg har valgt som min øh, sidste på top 5-listen, og det har virkelig været svært, og der, er, altså, der står 10 film og slås om den plads øh, lige nu, men, men det endelige valg faldt altså på Alien ah, for øh, fra 1979, øh, Ridley Scotts første, Jeg jeg valgte det med fem øh, forløbig. Film, det der, findes Ej, der findes, der findes <laughs> to Der findes faktisk tre, fordi jeg vil argumentere til, at jeg falder død om, at uh, træeren er seriøst undervurderet. Uh, jeg genså den her i juleferien, og det er især i Director Scott faktisk en skidegod film, og stemningsfuld og, og fantastisk. Okay,
1: om, der er vi egentlig om, at vi ikke til firen med sig.
0: Ja, firen er... Øh, den havde jeg et eller andet form for nostalgisk forhold til. Den kom i 97 og, og var lavet af Giroud, øh, franskmand. Og øh, hvad hun? Og øh, hvad er det nu? Hun hedder, øh, der er med, der spiller Case. Oh, Nå, no. det var også mm. de meget, alle folk sidder og råber af mig derude nu. Men var meget fascineret af hende dengang, gang jeg synes, det var fantastisk. Og vi genså den her juleferie, den holdt ikke. Men det, der holdt. Udover træerne, altså som man absolut bør gense. Det var 1 og 2 i øvrigt. Men 1 var jo trods alt den første og nyskabende i hele det her horroragtige sci-fi-univers med HR-gig designede monstre og øh, det her klassiske Nostromo-rundskib og den store Mother computer det går ind i, og androiden, der ender med at være ond øh, og, og forsøge at slå de andre ihjel. Altså fantastisk, fantastisk tight lille øh, rumfilm, som. Øh, fik kæmpe indflydelse på science fiction-genren, og den er altså blevet min femmer.
1: Arh, den er fandme også vild.
0: Ja, det er den. Og den holder.
1: Ja, 100%. Ja. Men altså, det, det er også der, vi, vi snakker ja. om Möbius, ikke? der er, hvad hedder det, og øh, Giger og der, der har mm. designet de der ting, der er i den verden. Altså, de er jo taget, de løfter direkte ud af det der dune projekt og så gik de i gang med at lave den film der. Altså, mm. så vildt.
0: Og hvad tager du som øh, din øh, sidste på top 5 oh,
1: Ja... Hvad skal jeg vælge? Hvad vi For satan, Anders, Det er mm. det. Okay. Mm. Jeg tror, vi kører Blade Runner nummer 2. <laughs> okay. Ja. Ja, altså, jeg synes, at Blade Runner 2049, at den i Villeneuve, var mega fed. Mm. Det synes, jeg fandme var sej. Ja, den var også fin. Måske jo lidt selvfølgelig sådan et remake på en eller anden måde af den samme type historie. Men ufattelig stemningsfuld. Altså fantastisk musik. Altså skåret, øh, hvis, man, hvis man lytter til musikken på, øh, på pladet. Altså det, det, det er super mm. fedt. Ja. Øhm, Ryan Gosling i rollen som, hvad hedder det? Øh, hedder han hedder en K. Eller sådan noget? Hvad Hvorfor noget?
0: <laughs> I rollen som Harrison Ford, nærmest.
1: Men han, han er jo ikke Harrison Ford, fordi han har jo virkelig altså, en altså hans emotional range er jo meget mindre, altså han er jo sådan helt, øh, han har jo slet ikke den der, de der arm, armbevægelser, som Harrison Ford ikke kan undgå at have en rolle ved, altså, mm. hvad hedder det, Ryan Gosling er bare meget mere sådan minimalistisk i, sin, i sit udtryk, ikke? Mm. og det passer jo meget godt til denne her øh, re, øh, replikant, som i virkeligheden er hyret til at være Blade Runner her, mm. Ej, ah, den synes jeg var fed. Altså, mm. super fed. Men det altså, der er sådan en hel række af film, man kunne vælge. Det kan være, at vi skal løfte, løfte sløret for. Men, nej, hvad, hvad ja. synes du om den Blade Runner der 2049? Det var jo sådan lidt, en, det var ikke sådan en stor succes, rent kommercielt.
0: Nej, først vil jeg sige uh, Winona Rider*, fordi det har folk siddet og råbt af mig derude, indtil nu, og det kom jeg lige tanker tanke om, det var jo uh, der var med i uh, den fjerde Alien-film. Uh, Blade Runner 2049, jeg synes også, den var rigtig fed. Den eneste grund til, at jeg tror, at den ikke kom længere op på min liste, er, øh, eller der er to grunde. Den ene er, at det jo sådan lidt føles som et remake på en eller anden måde. Ikke? Og, og, og nu vi nu har Blade Runner med på top 5-listen, så synes jeg, det var lidt. Jeg, jeg, jeg havde ikke lyst til at vælge den samme øh, fra den samme historie øh, til, til listen igen. Og det andet er måske også, at den er så relativt ny, at jeg ikke helt er sikker på, om den er langtidsholdbar på samme måde som, som de andre film her, men altså en, en rigtig, rigtig god film, øh, helt, helt bestemt og superflot også. Det, jeg tænkte på, at vi skulle gøre her, nu hvor vi har fået overstået vores øh, to top 5 lister, det var for ikke at gå igennem alle de øh, 83 øh, film, der, der er på, på den fulde liste her, i hvert fald hos mig, så måske at vælge en eller to, som ikke nødvendigvis behøver så at være øh, plads 6 eller syv, men som er film, som vi synes måske er lidt overset. Som, øh, som folk burde tage fat i, og som måske kunne havne på, om ikke andet, så en top 10 liste i hvert fald. Ja. Og, og hvis du jeg har nemlig en klar. Hvis du øh, hurtigt kan hive en op ad posen, så er du
1: velkommen. Jeg kan Sarah. have to op ad posen på, okay. den, øh, på den overside.
0: Jamen gør det så. Ja.
1: Jeg vil godt øh, lægge ud med øh, 2014, Edge of Tomorrow, mm. øh, Sci-Fi, øh, Groundhog Day med Tom Cruise, og ja. øh, min britiske skuespiller, som jeg ikke kan huske, Emily Blunt, tror jeg den er fed. Den synes jeg var mega sej.
0: Og skal jeg så vælge en overset film også? Ja, det er, sådan en, lyn, det er en lynrunde, ikke? En lynrunde. Så vil jeg gerne vælge Danny Boyles 2007-rumfilm Sunshine. Det vil jeg slet
1: ikke være. Det må du også okay. sige
0: Sunshine er med uh, Killian Murphy og en, en lille uh, håndfuld andre skuespillere. Det handler basalt set om, at man fylder et rumskib på størrelse med, med Manhattan med atombomber for at flyve op og genstarte solen, der er ved at gå i stå, og derfor er jorden blevet til en, en snebolt. Og, og så følger man den her øh, rumskibsfære på vej op mod solen. Og det er en utrolig flot og stemningsfuld film med et fantastisk øh, soundtrack. Og man følger både hvad kan man sige, deres interne konflikter, og så det der kæmpe store monumentale projekt, det er basalt set, selvom de har en nødplan, så handler det basalt set op, om at flyve op, og slå sig selv ihjel for at redde menneskeheden, siddende på en kæmpe, 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 kæmpestor atombombe. Og, og det, er en, det er en fantastisk flot og stemningsfuld film, og, og soundtracket skal høres på Vindstyrk 12. Så Sunshine fra 2007. Okay. Mm-hmm.
1: Ja, okay, men jeg finder, noget, jeg finder også noget lidt... Øh, altså, den her, den øh, kunne godt have, hvad hedder det, fortjent en bedre skæbne, synes jeg. Fra 2013, uh, Alfonso Cuarón, muligvis, som man udtaler det, skal ikke udelukke, Gravity mm, mm, yeah. med Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris. Øhm, den man starter ud ved den internationale rumstation, og så går der ellers uh, fuldblån katastrofefilm i den derfra. Og filmen handler om, at, send, hvordan uh, Sandra Bullock prøver at, at, at redde sig tilbage til jorden. Mm. Den gjorde ret stort indtryk på mig. Jeg tror, at det var en af de... Jamen, jeg har set den i 3D, og det virker, jeg ikke, jeg havde været så meget inde og set 3D-film på det tidspunkt. Jeg havde måske undgået det lidt, men det var på denne her film, der gjorde det en kæmpe forskel. Det var mm. super fedt.
0: Ja. Jeg, jeg så den kun, da den kom. Jeg husker ikke så meget om den anden, den var super flot lavet. Øh, mm. Men, men, men et, spændende, et spændende valg på en alternativ film. Øh, mit andet bud på en alternativ film, som man bør se, det er... Her, uh, oh, ja. Jones', uh, the her, uh, her, som kom i uh, 15 måske, eller noget den stil, måske 16, med Joaquin Phoenix, der får en uh, kunstig intelligens på sin computer, og med en lille øreprop ind i øret, så hun altid er med ham. Uh, stemmen til den her kunstig intelligens bliver lagt af Scarlett Johansson. Det er jo også altid godt. Og så handler det altså basalt set om en mand, der forelsker sig i en digital assistent og og det er en meget lille fin film i sådan lidt alternativ univers og og ja hvordan man faktisk kan forelske sig i en en, en digital enhed eller et digitalt væsen jeg, jeg føler at den fik kritisk god modtagelse men lidt beoverset overset af et bredere publikum og jeg synes absolut at man bør se den hmm. Og så, og så er der jo så altså, 20 andre film, man også burde se. Ikke? Men, øh, men, men det er jo i hvert fald to bud herfra på på et alternativt film, som måske færre mennesker har set. Altså Sunshine og Her, og fra dig var det Gravity og, nu har jeg allerede glemt den første
1: Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Som Eller som den, som den hedder Cruise. i den engelske version, Live, Die, die. Repeat. Ja. Yeah. Fordi at, øh, det ligesom ikke rigtig var, det var ikke penslet godt nok ud, hvad, det, hvad den her film handlede om.
0: Ja, præcis. Nå, spændende, spændende, spændende. Uh, vi lægger selvfølgelig de her lister i, uh, i show
1: notes. Skal vi lige uh, lave en recap over, hvad vi fik uh, med til vores øget ø? Jeg kan sige, at uh, på seriesiden, der fik jeg uh, Westworld, Mandalorian og Rick og Morty med. Hvad fik du med på seriesiden?
0: Jeg fik...
1: Jeg vil også gerne have Westworld.
0: Jeg fik uh, ægte mennesker, og så fik jeg Lost og Stranger Things med. Mm-hmm. Og på siden der fik jeg Matrix fra 1999. Jeg fik Wally Jurassic Park, 2001 A Space Odyssey og Alien.
1: Okay, og jeg kommer afsted med det femte element, Terminator, Mad Max Fury Road og begge Blade runner ja. så I må jo overveje, hvem I har mest lyst til at besøge på den ø. <laughs> ja,
0: hyggeligt bliver det, uanset hvad. Måske kan vi ja. finde to øde øer i nærheden af hinanden, så kan vi uh, udvide uh, repertoireet lidt.
1: Ja, ellers så er der jo ting, jeg har fået lyst til at se, mens jeg researchede. Altså, jeg øh, har fået lyst til at se 1968 Barbarella, som jeg aldrig har set.
0: <laughs> ja, det må du også gøre. Og
1: 1981 Heavy Metal, tegnefilmen som jeg også godt kunne tænke mig at få set.
0: Ja, ja jeg har lidt for, lyst til at grave tilbage i de der sådan lidt uh, sen-træsser, start og sådan noget uh, Andromeda Strain og uh, Silent Running og THX 1138 og sådan nogle... Uh... Science-fiction-film, det har jeg lidt lyst til at grave tilbage i. Sådan and Green. Ja, Nå, det er til en anden god på. gang. Jens, det var en fornøjelse at lave den her lille bonus-draft-episode med dig på forspørgsel, altså fra Anja. Jeg håber, du fik noget ud af det derude, og selvfølgelig også, at de andre fik lidt uh, inspiration, eller lidt uh, lyst til uh, genkig.
1: Hmm. Ja, og næste gang, der er så altså rigtige sci-fi-bøger igen. Vi kaster os ud i, vi skal læse Frederick Pohl Gateway fra 1979
0: oh, Ja. Til da, så må I have det så godt. Husk at besøge sci fi og husk også at besøge sci fi på Goodreads og give jeres mening til kende og kom også gerne med forslag til bøger eller film, vi skal kaste os
1: over. Mm. Ja, vi hører også selvfølgelig gerne ind på kommentarerne om uh, helt oplagte tv-serier, som det bare var helt, helt meget for dårligt, vi ikke valgte. Ja,
0: det, det, vi tager altid I gerne mod uh, input. Mm. Og til næste gang, uh, Jens, tusind tak for denne gang. Ha' det godt og pas godt på dig selv og dine.
1: I lige meget med ven. Og, uh, vi ses imellem. Hej. Kan du have dig rigtig godt. Vi ses. Hej.